0: Pavel, ty školíš manažery a podnikatele ve vedení lidí, čemu se věnuž asi 4-5 let. Mě by na začátek zajímalo, co to je správné vedení lidí.
1: No, to je, to je, to je super otázka, jo? hrozně složitý. Nebo ono se to složitě dělá, jo? vysvětlovat to zas tak složitý nebude. Správné vedení lidí je víceméně o komunikaci. Jo? Vedení lidí je nějaký vztah. Všechny vztahy jsou závislí na komunikaci. Jo? Ať už je to vztah s kamarádama, s partnerkou, se zaměstnancema člověk se prostě musí naučit s těma lidma vycházet a mluvit a pracovat nějakým způsobem. Blbý je, že to děláme podvědomně. Tam prostě tím, jak jsme zvyklí komunikovat od malička, máme nějaké svoje komunikační vzorce, tak prostě ten mozek reaguje úplně automaticky na spoustu situací. Jo, a my to potřebujeme trošku zvědomit, jo? to znamená trošku zapojit nějakou empatii, vědět, že třeba když je ten člověk nový, jak se asi cítí v té práci mm. i třeba přijmout nějakou uh, tu zodpovědnost za to, že tu komunikaci vyvolávám já ne- nečekám prostě na to, že ten člověk řekne, když se mu něco nebude líbit, nebo když uh, si v něčem nebude jistý, ale proaktivně se ho ptát prostě jak se máš, co děláš, jo, jestli všechno funguje dobře, cítíš se tady jako dobře, je ti všechno jasný a tak podobně. Jo. A To často prostě se nedělá.
0: Co je ale na tom podstatné, je to, že se to dá naučit. Rozhodně dá
1: se to naučit. Každá komunikace se dá naučit. A samozřejmě někdo ho k tomu má lepší dispozice ale takový ty analytičtější typy lidí třeba s tou empatí na tom nejsou tak dobře, ale zase dá se to do značné míry se to dá aspoň trochu naučit. A o, znám třeba lidi, kteří tady ty dovednosti prostě nemají, ví to o sobě a tak co dělají je to, že to jako delegujou, jo, tady tu část prostě, to znamená, že ve chvíli, kdy se jde přímo na vedení lidí na to, o, jak ty lidi by o, jako co, že by jim potřebovali něco důležitýho sdělit a tak podobně, o, tak tu zprávu vymyslej, ale pak to předá někomu dalšímu, kdo už to s těma lidma jako vykomunikuje. Jo. Uh-huh. To je prostě taky samozřejmě velmi efektivní způsob.
0: Takže taková ta věta, že lídrem se člověk musí narodit, není pravdivá? Uh,
1: myslím si, že není. Jo. Je to, ono je to samozřejmě... Mm, to, to je zase hrozně složité. Já bych tady hrozně doporučil knížku, která bohužel zatím nevyšla v češtině, jmenuje se Discovery of True North od mm. Bila Georgie, což je bývalý CEO Medtronic, no, jedna z největších světových firm, která dělá medicínské zařízení. Um, Leadership je o tom je v první řadě to začíná u toho, jaký já jsem člověk, jo, a on tam třeba krásně říká, prostě pokud jsem hajzl jako z podstaty, tak nebudu dobrý lídr prostě, jo, nebudu. Mm. Uh, Toto se musím jako v hlavě srovnat, musím pochopit, kdo jsem, musím pochopit, jak se chovám, proč se tak chovám i jsou ta, i se tam hodně hrabe v minulosti, jo, že spousta no, třeba zase automatických reakcí, nějaký třeba situaci, kterou můj mozek vyhodnotí jako že je ohrožující, že třeba já nevím, teď té firmě se nedaří nebo něco, tak mám nějakou reakci, kterou ten mozek upřednostní, proč to tak je, jestli tam není nějaký vzorec minulosti zase. A s tímhle se člověk musí naučit pracovat, o, musí se naučit to nějakým způsobem ovládnout, o, a potom prostě se dá naučit být dobrým jako lídrem. Jo? Ale jestliže mě dělá radost prostě ponižovat lidi a dokazovat si nějakou svoji vlastní moc, tak se vždycky můžu snažit jako lídr akorát tvářit, ale nikdy mě to nikdo neuvěří. Jo? Nebo mě to uvěří chvíle a pak zjistí,
0: že to tak prostě není. Link na tu knížku, když tak dáme pod video. Uh-huh. Zvládají tohleto mladí lidé? Zvládají mladí lidé být, li, být lídrem?
1: Dá se to, samozřejmě tam zase hrozně hrozně důležitý je, odkud ty lidi pochází, co mají za sebou, jak už z toho prostě, co jsem teďko říkal, trošku vyplývá, jde o to, co ten člověk si prožil, z jakého je třeba prostředí, jestli všechno doma v rodině bylo v pořádku, jo, ono to zní, jako kdybych tady si hrál na nějakého psychologa, jo, ale tohle jsou fakt jako hrozně důležité věci, které prostě do toho leadershipu potom vstupujou, jo, i mladí lidi uh, se dokážou to naučit a poměrně rychle. že jo? Mladí lidi jsou hodně tvární, učí se rychle. Tam, co je jako klíčový a co i vidím jako poměrně velký problém zatím u nás, tak je to, že oni nemají ty vzory, od kterých by se to učili. Jo? Hmm. Tady zatím prostě ta generace lidí, která uh, často je teď ve vrcholových funkcích a teď zase nechci jako paušalizovat. Je tam spousta mimořádných lidí, ale taky je tam spousta lidí, kteří prostě uh, se k těm místům dostali tak, jak se dostali. Uh, jsou tam nějaký návyky prostě z minulosti, nějak to tady fungovalo za komunistu, bohužel. Prostě a třeba jako nemocnice jsou toho jako úžasným příkladem. A když jako slyším kamarády doktory, který se teď dostávají jako do nemocnice. To je prostě neuvěřitelný. Jo, a tam opravdu jako nemáš od koho by ses naučil, jak řídit lidi. Jo. Prostě tam, tam to neexistuje. Tam je prostě to o tom, že tam je takový ten bossing vyložený. Jo. Já jsem tady šéf, ty jsi podržtaška, ty budeš dělat, co, co prostě ti říkám. A je tam absolutně jako negace jakýchkoliv jako vlastní osobnosti toho daného člověka, že bych s ním jako nějak chtěl pracovat nebo ho nedej bože rozvíjet. Jo. O, takže tohle je. Jako, poměrně velká potíž, ale myslím si, že ty mladí lidi se hodně snaží, právě i třeba hodně čtou, ideálně je sledovat prostě lidi třeba ze zahraničí, jo, kde ten leadership opravdu je jako institut prostě braný, opravdu ty, ty skvělí lídři prostě uh, ve výsledku oni mají jednu společnou vlastnost, a to je to, že na nich je, oni se vůbec netají tím, že je zajímá něco jiného než oni sami. Jo. Oni mají často jako obrovský cíle, takový to až jako, že chtějí měnit svět. Jo. Vy jste tady Bill Gates, který prostě je za vodou nemusel by se starat vůbec o nic, ale neustále se jako stará o to, jak by mohl někde něco pomoct, prostě jak by mohl pomoct vylečit malárii, AIDS, jo. jak by mohl pomoct prostě. Uh, Udělat nějaký vliv nebo hnutí za to, aby se, ne, aby se mm, zpomalilo globální oteplování a tak podobně. Jo. Takže
0: to jsou třeba ty vzory, od kterých potom jako má smysl se učit a načítat si u nich a tak podobně. Jsi několikrát zmínil, že to musí vycházet i z té historie toho člověka, v jakém žil prostředí hmm. a podobně. Takže lze nějakým způsobem definovat uh, ideální predispozice pro to, abych byl lídr? No. Uh,
1: Zase to je hrozně těžký, jo. Já si myslím, že ne je teda upřímně. Jako tam samozřejmě já zase nechci paušalizovat, jo. Celý život je v podstatě jenom o tom, že řídíme pravděpodobnosti. Snažíme se maximalizovat pravděpodobnost, že se nám stane něco dobrýho, minimalizovat pravděpodobnost, že se nám stane něco špatného. Bohužel, i když se chovám úplně ukázkově, tak se mě může stát, že se mně stane špatná věc prostě, jo. Teď je to na mě, na té mojí jako vůli a na tom, jestli věřím na zákony velkých čísel a jestli vytrvám v tom, co jsem té dělal, protože věřím, že to bylo dobře a budu to dělat dál, jo. Ale člověk, který pochází z prostředí, kde musel třeba bojovat se spoustu věcí, tady bych zase doporučil skvělý TED Talk a já si teď nevzpomenu, jak se jmenuje ta ženská, ale můžem zase, když tak potom, přidat link. Já tam kde ona vlastně zmiňuje... Ten titulk se jmenuje něco ve smyslu: Váš nejlepší zaměstnanec nemusí být ten s perfektním životopisem. Jo? Hmm. A srovnává tam dva typy lidí. Jeden člověk, který byl narozený do úspěchu, takzvaně, jo? v angličtině se tomu říká Silver Spoon, prostě narozený se stříbrnou řící v puse, v podstatě. A to jsou takový ty lidi, kteří se narodili do mega úspěšných rodin, jo? teď chodili na nejlepší střední školy, už, ne, už ne, na nejlepší školky, jo? kde už je učili všechno možné. Prostě a od začátku byli prostě připravovaní na to, že se dostanou na ten Harvard. oni se tam prostě dostanou, protože. Jo, tam neexistuje jako důvod, nebo většina z nich samozřejmě okay. uh, no a na druhou stranu jsou tam pak lidi kteří uh, se narodili a ona to dává jako příklad na sobě, což je vždycky hrozně silný, který se narodili do rodiny kde to tak nebylo prostě, jo. rodina, která neměla peníze, kde, která měla pět dětí táta byl diagnostikovaný s nějakou, uh, s nějakou psychologickou poruchou prostě a tak dále no a teďko ona to srovnává a jako všechno má svoje pro a proti tady ty lidi můžou být hrozně vzdělaný a a prostě tady ten člověk sice nebude mít Harvard, ale třeba pokud se tou své pomocí přesto, že byl vlastně narozený do prostředí, kde mu nebylo jako souzeno uspět, tak on, jestliže se přesto dokázal dostat někam, že vystudoval nějakou univerzitu a prostě evidentně na sobě maká, spíš na vzdory okolí, než díky tomu okolí O, tak to může být zase na druhou stranu jako, úplně, úplně jako v podstatě diamant, který se v, jako vytvozil tím průběhem toho života. Jo? A ona třeba říká, že tady u těch lidí, u těch uh, Silver Spoons, je riziko v tom, že ve chvíli, kdy neměli vůbec žádný problém v životě, tak jako co začnou dělat ve chvíli, kdy ty problémy nastanou. Jo? A jejich první problém může být to, že jejich divize neplní obraty prostě, jo? když jsou zaměstnaní. A ona právě říká, ve chvíli, kdy já nevím, vás doma jako mlátil táta a chodil domů odžrálej, tak je jako to, že vaše divize neplní nějaký ukazatel, to je jako to není problém. Prostě, jo? To je věc, která se dá řešit takhle, jo? Vy jste se museli popravit životě s něčím hrozně složitějším. Takže já bych, já bych jako rozhodně netvrdil, jedno je lepší nebo jedno je horší. Jo? Ale myslím si, že i lidi, kteří nebyli narození do ideálních podmínek, tak často díky tomu se z nich stávají jako skvělí lídři.
0: No ale tomu naprosto rozumím. Ale na druhou stránku dneska podniká stále více mladých mm. lidí. A nepřijde mi, že manažerské dovednosti a to být lídrem se učí na školách. Ano, to je pravda. Oni jsou to často ty životní zkušenosti právě. Ono to, jak se
1: člověk popasuje s neúspěchem, nebo jak jak člověk třeba komunikuje... Já nevím, ve sportovním týmu, jo, nebo tak, o, to jsou prostě věci, které se učí tím životem a často ty lidi si potom uvědomí ve výsledku mě, já nevím, mě to taky trvalo dlouho, než jsem si to uvědomil. Jo, že to jsou všechno přenositelné dovednosti, které ty potom aplikuješ i v té práci. Jo. Já třeba, když bych teďko o, opravdu začal jako nvadnikat a měl jsem si vybírat nějaký první lidi pod sebe, tak o, jedna z věcí, kterou bych jako chtěl udělat, tak je zjistit, do čeho ty lidi jsou nadšený. Ideálně by bylo jako kdyby do něčeho aspoň byly že jo, To je jedna z takových věcí, bych jako chtěl, je celkem jedno do čeho, ale do něčeho. A pak je při tí věci pozorovat, jo. Jestli ten člověk je sportovec, tak bych se šel podívat prostě na jeho zápas nebo na trénink a prostě sešel bych, nebo pak bych se s ním o tom jako pobavil, jo. Jak, jak, jak se ti hrálo, jak se jsi jako cítil. A z toho se o tom člověku dozvíš Strašně moc, jo. jestli tam byla nějaká blbá situace, tak jako proč to bylo? Jestli v první zadě svaluje vinu na někoho jinýho, nebo jestli v první zadě hledá chybu v tom, že on tu situaci mohl řešit nějakým jiným způsobem. To jsou věci, které ti řeknou hrozně moc. A při té hře, při něčem, v čem je ten člověk prostě ponozený, tak on nemá čas se jako předvazovat, jo. Když to, když se tady teď budeme bavit, <hým> tak já ti tady můžu blíkovat prostě... Co budu chtít, když na to budu dobře připravený, což lidi se často na pohovory připravují, spousta lidí umí poměrně dobře lhát. Málo zase lidí, které ty lidi najímají, tak je jako dobrý v odhalování těch lži, takže pak se často stávají takový jako úplný misfity, kdy prostě se přijme člověk, který je úplně špatný, nebo se vůbec nehodí na tu pozici, třeba je výborný, ale hodil by se na něco jiného.
0: To je no. přesně pro mě, že do toho skáču, ale třeba to, co jste říkal o tom sportu, Aha. tak nevím do jaké míry. S tebou dokážu v tom souhlasit, protože já jsem třeba v minulosti hrál hokej, uh-huh. nebyl jsem v něm zrovna moc dobrý, a kdyby si mě sledoval, tak ve mě lídra nevidíš. Jo. Uh, jasně, jasně, ale to není o
1: tom vidět v tobě lídra, jo? to hmm. není o tom, že ten člověk musí být nejlepší, musí dávat góly, ale jestliže není nejlepší, tak jakou roli má v tom týmu, dokáže se s tou roli popasovat, hmm. jo, to uh, my jako nepotřebujeme mít uh, člověka, který dokáže odtáhnout i úplně beznadějnou, já nevím, zakázku situaci do úspěšného konce. A my takového člověka nepotřebujeme mít v úplně každém. Jo? A to je právě to. O, ono to ani jako nejde prostě. Jo? Tam ta, ta distribuce těch, těch dovedností je nějakým způsobem udělaná. A ono to ani není dobře. A třeba, když dám příklad zase, skvělá knížka, doporučuji, o, Work rules se to jmenuje, vči, vči, ně, vyšlo to nějak křesťanem, jak se to jmenuje, napsal to Laslobok, to je největší člověk přes lidský zdroj v Google. Jo. Hmm. Google prostě to je modla, že jo, co se týká jako, uh, vůbec uh, toho, jak oni tam řídí svoje lidi. Jo. Samozřejmě je to daný spoustou dalších faktorů, ale co oni dělají, uh, tak prostě oni třeba sledují to, jestli člověk, který, když je jako lídr nějakého konkrétního projektu, tak jestli taky dokáže udělat to, že ve chvíli, kdy už se jako cítí, že nemusí ho jako výst tak urputně, tak jestli taky dokáže se stoupit o ten schůdek dolů a dát prostor zase někomu dalšímu, kdo třeba v tu chvíli už může být jako mnohem efektivnější jako ten lídr než on. Tohle je třeba taky hrozně důležitá věc, a prostě spousta lidí, kteří mají takovýto jako dusy za tím cílem, chci ho strašně dosáhnout, tak tohle jako nedokážou udělat. Jo. Že by najednou prostě se vzdali té vedoucí role ve prospěch někoho dalšího. Jo, takže to je taky třeba hrozně
0: Nicméně, když se vrátíme třeba k tomu sportu, k tomu hokeji, tak jak je to vlastně závisí na tom prostředí nebo na té konkrétní činnosti, kterou dělám? Protože to, že třeba mám dneska zaměstnance na nějaké pozici a tam se třeba neprojevuje moc proaktivně nebo není třeba tak dobře, jak by mohl být, tak to neznamená, že to samý to musí být i na jiné pozici.
1: O, ne, to je, super, to je super připomínka tady to jo. A tady to je... To je v podstatě možná i jako nejdůležitější doporučení, který já bych dal jako každému člověku, který hledá nové lidi. Jo. Je potřeba uvědomit si, co hledám a je potřeba dát aspoň jako trochu času nějakému jako, řekejme, průzkumu nějaký aspoň základní psychologické literatury. A, a uvědomit si, že člověk, jako já, já třeba lidi rozděluju, co se týká práce, na takové dva základní typy. Jo. A teďko zase, jako ve všem, extrému je málo, spousta lidí se pohybuje někde kolem prostředka, ale prostě na jedné straně je dělač na druhé straně je vymýšleč. Jo. A teďko, jestliže já potřebuju člověka, já jsem třeba typický vymýšleč, prostě, jo. já vymýšlím spoustu věcí, neustále propojuju všechno, snažím se prostě načítat strašně moc informací. Ale ve chvíli, kdy založím firmu a mm, přiberu si k sobě člověka, který je podobný jako já, což reálně hrozí a stává se to, protože já samozřejmě nejvíc si rozumím s lidmi, kteří jsou podobní jako já. A to je právě to obrovské riziko v tom, když potom nabírám první zaměstnance, že si jako vybírám někoho, kdo je trochu podobný. A protože já jsem hodně extrémní vymyšleč, tak když si vyberu i třeba trochu umí, ale pořád ex- jako extrémního vymyšleče, O, tak my se budeme pořád bavit o tom, jak ta firma bude hezky fungovat, ale ve výsledku nikdy nikdo nic neudělá.
0: Není jo? tam ten dělač.
1: Není tam prostě člověk, který by ty myšlenky vzal a přetavili v něco hmotného. My si prostě vymyslíme, jak, ta, jak jako za, za tři roky vlastně dobijeme světa budeme větší než Apple. To je sice jako krásný. Ale prostě tam není nikdo, kdo by udělal tu část práce, která tam jako se udělat musí. Jo? A... To neznamená potom, že ten člověk, který je vymýšleč a v podstatě na té pozici hold není dobrý, že by byl špatný, jo? ale on je prostě úplně na špatné pozici. Jo? Ten člověk může být strašně schopný, ale prostě uh, nemůžeš uh, člověku, který je takhle nastavený, tady bych zase uh, doporučil další, teď to od Emily Vapník, tam je, ona, uh, se o nás zabývá takovým zajímavým pojmem multipotenciálové. Jo? Uh, když se podíváš na ten na ten, ten, kde ona popisuje přesně, co tady ty lidi dělají, jak se chovají, tak takovýhlemu člověku nemůžeš dát práci, sedět za počítačem uh, a očekávat, že tam dva roky vydrží a bude prostě dělat, já nevím co, analytiku třeba. Jo. To, to je nereální absolutně a je to jakoby spíš tvoje chyba, že takovýho člověka prostě na tu pozici chceš uh, a že si s udělal dobře prostě takový to, tu přípravu, jo. koho vlastně hledám, jak ho hledám, proč ho hledám. Jo.
0: Dobře, když se teda vrátíme k té škole, je teda leadership něco, čemu by se třeba školy měly věnovat?
1: Rozhodně. Já si myslím, že se to i tak jako aspoň trošku děje v těch biznesových manažerských oborech dokonce, co jako vím, tak třeba minimálně, když jsem pracoval v Tesku, tak vlastně tenkrát personální ředitelka pro Českou republiku, američanka, teďka už ona se to nějak spojilo do celoevropského vedení, takže tam má nějakou jenou ředitelskou pozici v celé Evropě. A tak ta tam třeba je jako hostující profesorka předmětu, který se jmenuje v vlastně řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu. Jo? Což je super, protože právě člověk, který uh, má tady tu uh, jako zkušenost opravdu z první ruky, tak těm lidem je schopný něco předat. Ona má navíc neuvěřitelně zajímavý zase osobní příběh, jo? že utekla vlastně z Iránu s rodinou, když jí bylo jako poměrně málo, ale to jsou všechno ty věci, které jako formují ty, ty, ty lidi a do toho leadershipu se potom nějakým způsobem propisují. Nevím, jak moc to dělají i ostatní školy, nicméně, jako já si hrozně vážím toho, když ta škola opravdu zaměstnává odborníka z praxe prostě. Náš třeba profesor managementu, když jsem studoval na Masarykově univerzitě, tak toho jsem si zvážil, protože na první hodině řekl, on šéf důchodu teda. Já jsem jako, já vás budu učit management, jsem nějaký blažek a já jsem teda Musím vám říct, že nikdy jsem jako nic moc nemažoval, ale hodně jsem to o tom nače, tak se vám budu snažit předat jako aspoň tohle. Jo. A to je prostě takový, to, to na mě udělalo jako hrozný dojem, jo, že ten člověk je taky trošku jako skromný a uvědomuje si, že přesto, že učí management, což je opravdu jako hodně praktická disciplína, tak si uvědomuje, že možná ty opravdu manažerské zkušenosti potom ty studenti stejně dostanou až od dalších lidí. A i on se právě snažil hrozně brát lidi z praxe, aby jako spoustu věcí vysvětlili těm lidem po té praktické stránce prostě líp než on. Takže ty školejci, myslím, že to jako snaží se. se.
0: A vyplývá z toho, co říkáš, to, že člověk, který by do budoucna chtěl vést lidi, tak by měl být i sám veden? Měl by mít zkušenost i z té druhé stránky?
1: Já si myslím, že rozhodně. ono, Ono to tak i ve výsledku... O, pokud člověk podniká, tak to tak úplně není, ale o, pokud se dostáváš do vedoucích pozic v nějaké firmě, tak, tak to tak je víceméně vždycky. Jo? Ale je minimálně dobrý si to vyzkoušet. Jo? I třeba opravdu, já si myslím, že každému podnikateli, který opravdu začal podnikat hned třeba po škole, nemá vůbec žádný praktický zkušenosti, což je třeba jeden můj kamarád mimochodem, o, no, víc kamarádů, už nad tím tak přemýšlím, tak prostě... Mm, já si myslím, že oni, jim by se ty zkušenosti taky hodily. Že by si vyzkoušeli, jaký to opravdu je, mít ty šéfy teď jako něco. A ono tady často to je často, co se jim úplně jako nelíbilo právě. Jo? Proto třeba i když uh, v nějaký práci byli, tak ten jeden to vydržel snad dva týdny, pak řekl, jako, že tohle, tohle jako teda dělat nebude a založil si vlastní firmu. Jo? Ale prostě mm, rozhodně to pomáhá, jo, Je to zase to trošku prohlubuje to empatie. Jak jsem se cítil já tenkrát, jak se teď asi cítěj ty moje lidi, takže rozhodně to není od věci, jako Já bych to určitě doporučoval, pokud k tomu ta příležitost. Je.
0: Já se právě k tomu, co ale teda ten leadership se dá učit teoreticky. To je vlastně příklad hmm. toho, toho hmm. profesora z té školy.
1: Já bych zas netvrdil, že to jako vůbec nejde. Jo. Ono dneska vůbec vzdělávání celkově je hodně o, o inspiraci. Jo. Je to takový teďko velký téma. I jako moje je hodně právě v Outu, kde teďko pracuju. Tak, tak se tím zabýváme, že vzdělávání by mělo být primárně o inspiraci. Spíš než o informacích. Jo. Dřív to bylo o informacích, o, mimochodem, to je i spousta, o, i, i spousta kritiků, které kritizují školství. To teď říká, že v podstatě ty informace, ty dětská dospělí, všichni, se, se jako dohledáme úplně všude. Oni jsou všude prostě. Jo. Stačí, já nevím, dej mě 15 vteřin na Google a najdu skoro všechno prostě. Jo. A, o, takže to vzdělání by mělo být hlavně o inspiraci. Jo. A pokud já dokážu ty lidi inspirovat, i třeba ne svým osobním příběhem, ale tím, že jsem si načet spoustu dalších příběhů jiných lidí a budu vyprávět o tom, o, co dokáže, vlastně jaká je obrovská síla, jako, řekněme, lidský mysli, Protože jsem čet úžasnou knížku od Viktora Frankla prostě Hledání smyslu života, nebo jak se to jmenuje česky. A ty lidi se k tomu dostanou, že si to přečtou, protože je tím jako natchnou. Tak si myslím, že tohle je cesta, jak je vzdělávat i tím, když já nejsem jako vyložený člověk, který by s tím
0: měl bezprostřední Takže to teorii může začít, ale musí to pokračovat i nějakou praxi. Jasně, tak,
1: že praxi praxí si člověk jako um, ukotvuje ty vzorce prostě toho, jak jedná, jak přemýšlí, co dělá, jo, takže jo, je hezký toho spoustu přečíst, ale samozřejmě potřeba si to i vyzkoušet a je prostě jako ideálně takovýto provázání, když Uh, já zase takhle ještě jenom řeknu já jsem na, na druhou stranu jsem zastánce toho, že učit zase jenom praxí podle mě taky není úplně dobře, jo, protože takový to slepý dodržování pouček, uh, protože prostě um, já nevím, jsem čet, že Steve Jobs to dělal takhle, tak já to taky tak budu dělat, ale nemám k tomu jako Celý ten balík informací, který jeho vedli k tomu, že to dělal tak, jak to dělal, to je prostě nesmysl. Jo, tam je potřeba prostě nějak vyvážit tu teorii s tou praxí a minimálně aspoň opravdu se zajímat o to, jak funguje ten lidský mozek. Jo, to je, to je jako by důležitá věc. A teď nevím, jestli jsem ti odpověděl na otázku, tak jo, možná mě, když tak, ještě nasměruji.
0: V podstatě, v podstatě jo. E, nicméně, co by mě zajímalo, je to, jestli lze dojít do stavu, když si řeknu, že teď už to umím.
1: No. E, <laughs> Já na to odpovím trochu šalamonsky, jen takový někdo řekl, nějaký chytrý člověk a já tím jak nejsem moc dobrý na detaily, tak si tyhle věci moc nepamatuju, že držte se dál od lidí, kteří našli pravdu a mějte kolem sebe lidi, kteří jako hledají. Jo? Ve chvíli, kdy si řeknu: teď jsem se jako naučil výsledi a jsem v tom jako skvělý, tak to je jako obrovský riziko. Jo? Protože to je prostě disciplína, kterou zase ty nejlepší lídři na světě si uvědomují, že třeba ten byl George, jo? že oni v tom pořád jako nejsou dost dobrý. Jo? Oni jsou skvělí, ale prostě furt můžou být lepší a furt jsou věci, na kterých oni můžou pracovat a kde mají rezervy. A tohle je prostě věc, kterou je potřeba si uvědomit v první řadě. Jo? Když. Tohle jsem jenom chtěl jako říct, aby, 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 abys, abych to měl z krku, protože to si myslím, že je fakt strašně důležitý. Jo. Říct si teď jsem něčem fakt dobrý, je hrozně nebezpečný a týká se to prostě úplně všeho. Uh, je určitě způsob, jak se říct, jestli už to dělám dostatečně dobře, aspoň prostě pro nějaký uh, pro svůj pocit. A to je... Mm, Záleží, jak si stanovím cíle, ono to všechno vychází zase ode mě. Takže když si řeknu, já bych chtěl, aby lidi se mnou o, neměli konflikty, abych třeba m, když, když jim budu dávat nějaký dotazník na zpětnou vazbu, tak abych věděl, že o, jsou v ní upřímní, že mě jsou schopni říct třeba i věci, které nejsou úplně příjemné, a že se o nich potom můžeme normálně pobavit a řešit, jak teda nastavit tu spolupráci tak, aby byla lepší. Jestliže tohle dokážu a ty lidi opravdu o, jsou schopni říct třeba nepříjemné věci do očí, a pak o tom máme konstruktivní diskuzi, tak to bych třeba bral jako jeden z takových milníků, že teď je to jako na dobrý cestě. Jo? Protože právě to je takový to, že dobrý leadership není o tom, že se furt na sebe všichni smějeme a říkáme si, jak jsme úžasní a, a že tohle bylo skvělý a tam to bylo skvělý. A dobrý leadership je o tom, že si prostě řekneme věci, i které nejsou dobré a řekneme si je na rovinu a řešíme je včas. Jo, to je zase prostě to, co funguje ve všech stazích prostě řešit věci zavčas nebát se jít do konfrontace ale s dobrým úmyslem a, a, a s tím, že nikomu nechci podrážet nohy ale naopak si tu situaci vyřešit
0: já se tam ještě jinak. Hodně, hodně našich diváků je ve stavu, kdy Chce začít zaměstnávat své první hmm. lidi. A většinou se samozřejmě zmiňuje, že to je otázka peněz. Hmm. Jakmile na ně vyděláme, hmm. tak je začneme zaměstnávat. Mě zajímá, jestli je tam ještě ta otázka toho, jestli teď už je ta pravá chvíle začít zaměstnávat hmm. lidi, jestli je umíme vést.
1: Uh-huh. Uh, no, to je taková tricky question trochu, jo? <laughs> uh... Dokud ty lidi nezačneme vést, tak nemáme, jak se to naučit. Jo? Hmm. To je přesně takový to jasně. Z teorie můžeme něco pochytit. Já bych rozhodně doporučoval předtím, než začnete víst lidi. Tak jestliže, já nevím, třeba ten, ten biznis, ve kterém se uh, pohybuješ, tak je hodně technický třeba a opravdu nemáš jakoby nějaký, nemáš kde by se předtím naučil, jak ty lidi jako v podstatě nějak víst. Tak bych fakt doporučil aspoň udělat takovou tu blbost, jako přečíst si pár knížek, podívat se na pár těch TED-talků tady od těch jako skvělých lidí, který. To dělají celý život a načerpat aspoň trošku nějaké jako, mm, věci, které bych si mohl říct, jo, tak takhle bych to jako chytnout dělat a, a takhle by to mohlo být dobrý. Jo. Samozřejmě, že pokud zaměznávám první lidi, tak udělám strašně moc chyb. Prostě, ale s tím je potřeba počítat a je potřeba, je potřeba k tomu být otevřený a říct si ve chvíli, kdy se to stane, tak říct, jo, tak jo, teď jsem to možná nevyřešil úplně dobře, přiznat si to a říct si, jak bych to zešel příště jinak a ideálně i s tím člověkem se o tom jako pobavit, jo. Protože pak tam nevzniká takovýto vnitřní pnutí, jako já vlastně jestli ten šéf jako mě tady chce nebo nechce jo, teď jako vůbec nevím na čem jsem tak to je, to je vždycky prostě nebezpečný a v této situaci nikdo být nechce že jo? ani ten šéf, ani ten zaměstnávac no.
0: Jak bys tělet s těm lidem, kteří jsou právě v tom stavu, kdy no. chtějí začít zaměstnávat první kolegy, tak jak bys jim to představil by, co bys jim řekl na otázku jaký to je zaměstnávat lidi na co se firmy mají připravit?
1: Uh, no, v první řadě je to úplně něco jiného, jo. To je vlastně jeden z těch mých uh, seminářů, který jsem na šéfem poprvé a správně, tak se tímhle zabývá, jo. Já, já to mám uh, zaměřený, já nechci říkat na firmy, jo. on tam byl třeba i ten jeden můj známý podnikatel a byl z toho hodně nadšený, že se mi to strašně líbilo, protože právě jako ten seminář je zaměřený na to, co se pro mě mění ve chvíli, kdy se ze mě jako ze specialisty stává vedoucí. Což je úplně to stejné, jako když si podnikatel a teďko já nevím, jo, sám si děláš nějaký web třeba, jo, contentovej, to je jedno. A... Uh, Teď najednou začneš zaměstnávat lidi, kteří ten content budou vytvářet. Jo? A teďko jaká je ta tvoje role. Vlastně? Ona se může úplně změnit. Jo? Ty si můžeš, ty, tím, že si podnikatel, tak si to můžeš sám nastavit. Jo? Můžeš si říct, tak mě já nevím co, vy, vy mě budete hledat informace, já to pořád budu dávat do toho jako nějakého bloku, který vím, že ty lidi budou číst, protože mají rádi třeba s jim píšu a tak podobně. To, to, je, to si můžeš říct. A nebo řekneš, ten content budete dělat 100% vy, Já vám prostě věřím, že jste dobrý, hledal jsem vás podle toho, jak píšete a tak podobně. Uh, no, a najednou co je, co je tvoje role. Prostě. Ty už najednou nejseš ten člověk, který ten content přímo vytváří, nebo nemusíš být, nebo to třeba děláš jenom na 50 ale najednou vedeš lidi. A to je úplně něco jiného. To by se najednou o 180 stupňů mění uh, vlastně tvoje práce. Jo. Což je věc, která se hrozně podceňuje uh, i ve firmách, teda, mimochodem. A myslím si, že stojí za to minimálně si to jako uvědomit a začít přemýšlet o tom, jako, co se teď pro mě vlastně změnilo a jak to mám jako řešit. Jo. A ta odpověď na to je samozřejmě jasně, musím se učit výst musím teďko a těm lidem hlavně věnovat čas. Jo. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jedna z nejtěžších věcí na tom začít víc lidí je naučit se delegovat. Jo. Delegace je obrovský složitá věc ve chvíli, kdy člověk do té doby nebyl jako na to zvyklý. Jo. Ty si všechno děláš sám a najednou vlastně bys to neměl dělat, jo. Když to pořád děláš sám, tak jako děláš něco špatně, jo, protože ty lidi by to měli dělat. A ty bys měl koordinovat ty lidi a v podstatě směřovat ten tým, nebo tu firmu někam, protože ty seš ta hlava, jo. A o, ta, ta delegace je třeba velký problém pro spoustu začínajících, jako vedoucích, jo. Spou, jako hrozně ty lidi lpí na tom, co dělali, chtějí si to dělat sami, chtějí mít obrovskou kontrolu nad tím, takže někdy to sklouzává k jakýmu mikromanagementu, což je taky prostě špatně, jo, takže
0: takže tak. No. Takže je i téma toho, co vlastně ten člověk vlastně konkrétně bude dělat ve smyslu toho, jestli ten první zaměstnanec mě bude, ušetřovat, mě bude šetřit práci, abych já mohl vytvářet nějakou hodnotu, nebo zda přímo ten člověk sám o sobě bude tu hodnotu vytvářet, bez závislosti na mě? Jasně, to je určitě
1: obrovský téma, tohle si, tohle si jako musí člověk uvědomit. Jo. Teď, jo, otázka je prostě, jestliže já jsem podnikatel a jsem skvělý obchodník, jo, tak já prostě asi bych se měl zamyslet nad tím, jestli chci zaměstnávat člověka, který bude obchodník, anebo jestli chci zaměstnat člověka, který mě bude poskytovat veškerý support k tomu, abych já mohl dělat ten obchod. Jo? A jestliže já jsem dobrý obchodník, mám kontakty, už se s těma lidma v té oblasti nějak znám a zatím nejsem velká firma, abych prostě si mohl dovolit najmout někoho, kdo je na stejném rovně jako já, tak ta správná odpověď bude asi... Já bych měl dělat obchod a hledám k sobě člověka, který bude dělat ty věci, které já teďko musím dělat a nemůžu se naplno věnovat obchodu. Jo. A těch takovýchhle podobných scénářů můžeme vymyslet 100. Jo. To je prostě vždycky strašně individuální a právě je potřeba se jako nad tím
0: zamyslet. No. Co takový ti univerzálové? To je případ hodně e-shopu, hmm. že mají jednoho hmm. člověka, který dělá content, který dělá hmm. zprávu, který dělá PPC, který dělá prostě všechno. Uh, no. Uh,
1: pokud najdeš člověka, jako teď myslím v zaměstnance, který ho to baví, který je s tím v pohodě a který prostě třeba opravdu, hodně jsou to taky ty extrovertní lidi, jo, který často jako přeskakují z jedné věci na druhou a baví je prostě teďko chvíle řešit tohle, chvíle řešit tamto, tak, tak je to v pohodě prostě. Jo. Ale... Jako takových lidí já si myslím, že není za stolik. Jo. Každý k něčemu přirozeně tíhne a teď je otázka zase, jak dlouho já tam toho člověka chci mít, jestli mu jako dokážu nabídnout, že se někam bude posouvat, anebo jestli opravdu chci, aby dva roky řešil jenom tohle. No a takového člověka jako najít, já si troufám tvrdit, že je docela dost těžký, jo, protože on si uvědomí, i třeba, já nevím, může to být jeho první práce, On si během prvního roku uvědomí, co ho baví nejvíc z toho. A teď najednou začne mít potřebu se jako specializovat. Že my bychom chtěli se nějakým způsobem věnovat tomu, co nás baví víc samozřejmě. No a pak stojí prostě za úvahu to, jestli... ho nechat ve věcech, ve kterých třeba není tak efektivní. Já jsem třeba, když mám něco jako vykonávat, tak jsem hrozně neefektivní v tom, jo? protože mě pořád ulítávají myšlenky někam a, a furt se snažím jako přemejšlet na něčem jiným a něco, v, něco vymýšlet. Prostě nejsem, nejsem opravdu jako ten dělač, jo, tady tu, tady tu část mám prostě slabší. Uh, takže... Mm. Je, vyvstává otázka, jestli toho člověka o, nedoplnit někým, kdo opravdu bude tady ten, tady ten dělač prostě, jo, tady já třeba z, jenom dám takový příklad, ať si dokážeme jako představit, kdo je kdo, jo, třeba ty dělači, takový ty strukturovaný hodně lidi, o, typicky bývají hodně ve financích, jo, protože to je prostě oblast, kde, jak říkal náš o, učitel na vešce, vě, na jako ve financích, když jako budete moc kreativní, tak budete do vězení, jo, tam se to moc necení prostě. takže o, to jsou, to jsou lidi, který tíhnou třeba k takovýmhle pozicím. Jo? Myslím si, že i třeba právníci hodně jsou takovýhle, jo? protože jsou, je to, prostě řídí se tam nějakýma předpisy, mají rádi nějaký rámec, ve kterém jako můžou operovat. Jo? A takovýhle typy lidí o, potom jsou třeba silní tady v tom právě. Jo? A jestliže o, vidím, že ten člověk není dobrý na tohle, ale je dobrý na tohle, tak já nevím, můžu zkusit vymyslet i třeba to, že se ho zeptám, hele, nechceš třeba zkrátit úvazek na 6 hodinový, abych já mohl vzít na poloviční úvazek nějakého jiného člověka, který ti bude pomáhat dělat tohle, protože ty seš fakt dobrý v tomhle a já chci, aby se s tomu věnoval víc, protože to vytváří hodnotu nějakou. Jo? To je třeba věc, nad kterou já bych jako přemýšlel tu, v tuhle
0: chvíli. Takže ty univerzály vlastně jako zásadně nedoporučuješ.
1: No já si myslím, že každý univerzál se postupem času jako vykrystalizuje někam. Jo, ty uni- já jsem velký univerzál, jako když jsem byl mladý, jo, nebo mlad, mladší prostě, když mi bylo 20, tak já jsem taky prostě, já jsem byl nadšený do všeho, všechno jsem chtěl dělat, všechno jsem chtěl poznávat, jo. No a postupem času se vlastně ve mně jakoby stala takový ten pserot v to, že já si mnohem víc cením toho věci vědět, vymýšlet a tak, jako u sebe teda, samozřejmě já chápu, že je důležitý, jak je taky dělat, ale věděl jsem, že nikdy nebudu silnej tady v tom prostě, jo, v tom to doručovat opravdu, takže m- jako můžu najmout univerzála, ale musím počítat s tím, že se může stát a nesmím mu to mít za zlý hlavně, jo, to, je, to je důležitý, nesmím mu to mít za zlý, to, že on řekne, Hle, mě na té práci prostě baví jenom tady ta část a já bych se jí chtěl jako věnovat víc. A teď nevím, co chci vám dělat, protože já chápu, že tahle část se taky musí dělat. Jo. A já, já třeba v tuhle chvíli bych chtěl být hrozně otevřený, pokud ten člověk je šikovnej, v tomu mu pomoct, nenutit ho dělat věci, které prostě nesnáší, a, ale v té firmě ho udržet za cenu opravdu, to jedno, nějaký domluvy prostě. Jo. I třeba to může být fakt snížení platu, snížení úvazku, flexibilní úvazky dneska jsou jako poměrně běžná věc, abych ho mohl doplnit někým, kdo prostě bude tady tu, tady tu věc dělat.
0: Hmm. Bojí se podle tebe podnikatelé zaměstnávat svoje první lidi?
1: No, já si myslím, že
0: <coughs> o, jako často, jo. A, a
1: přiznám se, že době se mě to soudí, jo, když sám jako nejsem vyloženě podnikatel. A, ale úplně nerozumím tomu, proč, jo. protože ono, často si lidi pořád myslí, že jako někoho zaměstnat znamená dát mu prostě plný uvazek, tady smlouvu, že ty tam s tím jsou, že jo, pro, pro malý podnikatele odstupný je Maria to je prostě strašná věc, jako ve chvíli, kdy se přestane dařit, co budem dělat. Jako to, to může celou tu firmu položit, že jo? No a to se stalo třeba, že jo, ze Žábo, když měl tu svoji první firmu na ty mobilní hry, že jo, tak ten ten říkal, že vlastně se dostal do situace, kdy nemohl vlastně propustit lidi, protože tam byla takováhle podmínka. No a. Uh, to ale není jako jediná varianta, že jo? já si můžu svoje první lidi zaměstnat o, tak, že jim dám nějaký dohody prostě, jo? že budou třeba na částečný úvazky, je spousta velice schopných lidí, ať už jsou to maminky na mateřský třeba, který potřebují nějaký přivídělky, že jo, dneska i velké firmy řeší flexibilní pracovní místa prostě, jo? Tam je to zase o tom, že teď si musím jako uvědomit, že asi jako nechci být úplně mikromanažer. já asi dobrý, když spolu budeme v kanceláři, když spolu budeme trávit nějaký čas. Záleží to samozřejmě jako na podstatě té práce. Ale není třeba možný, aby on jako polovinu té pracovní doby byl jako doma. Jo. A to je pořád u nás taková trošku jako revolucionářská myšlenka, protože my jsme Češi jsou obecně jako velmi nedůvěřivý národ, takže my si myslíme, že když má někdo home office, tak má dovolenou v podstatě. To je s tím jako bojují, myslím si, všechny velké firmy u nás teďko, protože je to trend samozřejmě, že jo, teď takový ty free IT firmy uh, prostě v tomhle jedou, že jo, kamarád prostě pracuje z domov, jenom z domova prakticky, když jako přijde do, do kanceláře, jak se lidi ptají, co tam jako dělá, jo, protože on prostě má klienta v Americe, tomu dělá support, takže v podstatě má doma jako kancelář udělanou a pracuje večer. No a dokonce nás vůbec jako nechodí. Jo. No a o, to je úplně už jako se to stává běžnou věcí. Jo. A ve chvíli, kdy já tohle se tomu nedokážu přizpůsobit, tak je pro mě potom jako těžší ty lidi nabírat. No.
0: Je tohle to, o čem mluvíš, vlastně způsob, jak si ověřit ten, tu svoji schopnost toho leadershipu a zároveň třeba mm-hmm. i to, jestli hledám vymyšlůče nebo ne. toho
1: dělače? Určitě jo. Já si myslím, že to, tohle hrozně testuje uh, vlastně můj úroveň důvěry. Jo. Jakou já mám důvěru v lidi. A třeba ta úroveň té důvěry je strašně důležitá. Jo. A dobrý lídři tu důvěru mají hrozně vysokou. Jo. Že já dokážu věřit člověku, že mě nelže, že dělá věci tak, jak je má dělat a že se nefláká, že si nevykazuje něco, co neudělal. Jo. A, a jestliže tohle v sobě nemám, tak to je problém prostě. Jo. A teď se zase jo. Může se stát, že se spálím a může se to stát xkrát. Jo. Ale ve, ve chvíli, kdy vytrvám tady v tom, že opravdu m, takový to, jak já to by takty ke mně, já se budu chovat prostě férově a budu očekávat, že lidi se ke mně chovají férově. Tak ono to v dlouhodobém důsledku prostě vede k tomu, že si kolem sebe vytvářím sortu lidí, která se chová stejným způsobem. A tohle je jako ten stav, ve kterém chci být. Já nechci zaměstnávat člověka, který ho musím pořád kontrolovat a nemůžu mu vlastně nic věřit, ale chci zaměstnávat člověka, který prostě je mě jedno, kolik chodí domů, ale vím, že si udělal to svoje a vím, že opravdu se snaží a má vždycky v hlavě. Prostě to nejlepší, co, co může být jo, pro tu firmu, cítí se sebe.
0: Cítí se ale ten člověk, který je třeba na DPP hmm. součástí firmy úplně stejně jako ten, co je na HPP? No tak to záleží samozřejmě na tom zase na té komunikaci, jo. jak se o tom
1: bavíte. A teď ten člověk, já, já třeba, jak bych to zase udělal, to souvisí zase s tím autentickým leadershipem. Hlavně jako nelhat prostě, jo. neříkat tomu člověku, ale já si tě chci vyzkoušet na DPP a pak uvidíme, jestli s tou je něco víc. Ale říct mu, podívej se, ta firma zatím není dost velká na to, abych ti mohl nabídnout takovýhle podmínky. Doufám, že tam budeme, doufám, že tam budem s tvojí pomocí a chtěl bych ti nabídnout takovou, takovouhle formu spolupráce. Jo. A teď je to pro tebe akceptovatelný, za jakých podmínek a pojďme se o tom pobavit. Tohle je prostě diskuze která může položit základ nějakému kvalitnímu vztahu do budoucna. Jo. Ne takový to, uh, hledáme obchodníka, ale budeme to nazývat hlavně jinak než obchodníka Prostě a tak podobně. Jo. To jsou samozřejmě potom, jako ty vztahy jsou absolutně neloajální od začátku až do konce a taky většinou končí samozřejmě hrozně brzo, jo, protože prostě není upřímnost od začátku.
0: Je dneska problém najít kvalitní dny. No,
1: jak v tady oblastech, jo. já si myslím, že tam mladá generace, která teď nastupuje na ten pracovní trh, tak tam jsou poměrně dost velký rozdíly. Jsou obrovský rozdíly v lidech, kteří už při škole třeba něco dělali a jsou jako hodně akční a mezi lidma, který prostě šli na školu, protože tam šli všichni a chtějí mít nějaký titul a tak podobně. To je, to je prostě obrovský jako rozdíl a tam je to potom hlavně v tom přístupu, který oni budou mít pravděpodobně i k té práci. Jo. To je, to je bohužel prostě trošku riziko. A tam je to právě dobrý potom. Já třeba uh, otázka, kterou vždycky jsem pokládal u pohovoru, jak trávíš svůj volný čas, jo, to je strašně důležitá informace, prostě, kde, která o tom člověku jako něco říká. Jo, jaký, má, jaký má nějaký návyk, jaký má vzor. Jaká je ta prostě? ideální odpověď? Uh, no tak ideální odpověď je taková, že má nějaký zájmy, jo, že má nějaký koníčky. Prostě, jako člověk, který v podstatě žije jenom tím, že uh, přijde domů a tam si pustí prostě seriály, uh, tak. Uh, jako, jestli je šťastný, tak ať je šťastný, já to někomu neberu, prostě jo. Ale o, jestli tam chybí jako nějaká vášeň, něco opravdu do něčeho se nadchnout a tak podobně, tak o, od něj nemůžu očekávat, že bude nadšený do té práce. Jo. Ve chvíli, kdy nehledám někoho takového, je Ve chvíli, kdy hledám, opravdu, já nevím, prostě, já, já nechci vypadat, jako že jsem vysozený proti finančákům, to vůbec jo. Ale prostě, ve chvíli, kdy hledám prostě účetního, který mi spočítá věci a půjde domů a nic víc po něm jako nepotřebuju, tak. To je jako ideální člověk v podstatě, jo, takovejhle, který jako zároveň vím, že asi nebude uh, potřebovat se neustále někde sebe realizovat a hledat jako to a, a teď v té firmě mě může vydržet 10 let, jo, a to je přesně ono. Já to musím jako být schopný jako identifikovat a namečovat trošku na sebe. Jo, ale člověk, který, od kterého očekávám, že bude dělat obchod a bude lítat a bude prostě opravdu minimálně na začátku prostě tomu dá úplně všechno a on ale zatím nikdy ničemu všechno nedal tak to té firmě taky nedá, jo? a to je právě to, že tohle se dá jako přečíst prostě z těch životopisů a z těch diskuzí s těma lidmi.
0: no a když to váš teda nemá může ji najít? No, může najít,
1: no. ale tam si troufám tvrdit, že jako jestli, jestli si chceš na sebe vzít ten challenge, že ty budeš ten, kdo, kdo, kdo bude tím jeho průvodcem životem, protože tohle není jako jenom o nějakém pracovním rozvoji, to, o, o jako, to je v podstatě o hledání smyslu života, jo. tak... Do toho klidně běžel, ale já bych do toho minimálně na začátku nešel. Já si myslím, že to může být pro spoustu lidí hrozně naplňující. Dokážu si představit, že s takovým jednou lidma bych třeba jednou chtěl pracovat, minimálně proto, abych si ověřil, jestli opravdu každý dokáže najít nějaký ten svůj smysl nebo nějakou vášeň pro něco, uh, a nebo ne, nebo jestli fakt jsou některý lidi, kteří prostě jako nemají, n- nedají, nechtějí, uh, což já pořád jsem optimista, věřím, že jako je to jenom o tom jim to jako ukázat, a, ale u některých je to složitější. Uh, tak tam uh, jako my, takhle, prostě na začátku minimálně bych do toho asi nešel a snažil bych se spíš hledat ty táhače jo, což jsou opravdu ty lidi, kteří v něčem něco dokázali a to může být prostě mistr republiky jako v kuličkách, jo, nebo ani ne mistr republiky prostě to může být jako opravdu člověk který měl koníčky, do kterých byl strašně zažraný jo. a i, i blbý počítačový hry prostě jo. já třeba po, jako když jsem hrál počítačové hry, pak jsem představil, že jsem si řekl, co děláš, ty prostě že to strašně moc času, nic ti to nedává. A teď jsem zase začal, že jsem si uvědomil, že najednou se ty hry posunuly úplně někam jinam. A používají se třeba pro sociologický výzkumy vlastně a teďko třeba jedna firma udělala výzkum jak souvisí toxicita na pracovišti a chování zaměstnanců na pracovišti s tím, jak se chovají v té jejich řece, kterou oni vyrábějí. Jo? Riot Games, ta hra se jmenuje League of Legends. Publikoval to Google na portálu Rework nedávno. To je úplně úžasný, prostě. tam se dají dělat neuvěřitelné věci. A třeba tohle je jedna z věcí, o kterou se teď jako hodně zajímám. Jak vlastně, protože zase je to hráč, člověk hmm. se tam jako nemá čas přetvazovat a chová se normálně, a ve chvíli, kdy ty
0: data jdou zkoumat, tak je to prostě super. A co je těší najít ty vymyšleče nebo ty děláče?
1: Hmm, já si myslím, že. No, to je otázka. Já, já asi na tohle jako nedokážu úplně odpovědět. Jo. Já jenom dokážu třeba říct, co je, co je jako špatně. Jo. Ve chvíli, kdy jsem jako dělat, 100 já jsem měl třeba takový dlouhý šéf jednou, uh, tak jeho, jeho hlášky typu vymýšlet nápady umí každý. To je, to, to je prostě blbost. Jo. Jsou potřeba lidí, kteří je budou jako realizovat. Jo. Tak to je, to je prostě úplně stejně špatný přístup, jako říkat, uh, jako. Dělat umí každý. Je potřeba někdo, kdo to vymyslí. To, to je prostě blbost. Oboj, obě ty stanoviska jsou nesmysl a je, a je nesmysl se jako k nějakému takovému extrémnímu názoru dopracovávat. Jo. To chce prostě opravdu uvědomit si, že potřebují mít nějaký mix. Jo. Potřebují prostě to držet v nějaký rovnováze. Kdo je složitější hledat? Já si myslím, že vymýšlečů bude možná mý, ale to je fakt čistě jako můj osobní pocit ale možná se to tak nezdá, protože spousta lidí, kteří jsou spíš jako dělači tak jsou třeba líní jo. a není to proto, že by byli vymýšleči, ale protože se jim prostě nechce jako dělat, jo. ale přitom ani nevymýšlejí no a jako to dělání by jako jim šlo dobře, ale prostě
0: Zkusme to ještě tak zjednodušit vidíš teďkon, že, že jsou nějaké dovednosti, schopnosti po kterých je dneska obecně největší poptávka? No, uh, určitě. Uh, jednak jsou to obchodní dovednosti, že jo, ale
1: to je prostě to, to je taková never ending story a tady právě jak, jak, říkal, jak říkal Honza Žežá když jsme ho měli jako inspirativního speakera, uh, tak uh, Češi nejsou národ obchodníků, tady se ty obchodníci hledají neuvěřitelně špatně, ani na to není prostředí prostě, on říkal nádherný příklad že v Americe, když hledáš obchodníka tak on vlastně má povinnost donést nějaký svůj výkaz toho, kolik toho přines pro předchozí firmu a ta firma má povinnost mu ho dát jo u nás nevíš, prostě tady ti člověk řekne jo, já jsem prodával tohle, tamto, že jo ale vůbec nemá šanci zjistit, jaký byl ten jeho reálný přínos pro tu firmu jo, a my ani to v sobě jako nemáme jsme prostě, nejsme tak jako extrovertní, takový, takový ten exhibicionistický národ, jako třeba američani takže obchodníci určitě to je jedna věc IT lidi a tam to si myslím, že ta poptávka prostě, to, je, to souvisí s celkově tím, jak se m, jako vyvíjí
0: ekonomika. A tady, Mně šlo spíš opravdu o ty dovednosti, o to, jestli je třeba... Dneska... O ty jako, něký. Tak, jo,
1: jo, jo. Uh, určitě taky. Uh, třeba Daniel Goleman nebo Travis Bradbury, uh, já je oba sleduju na LinkedInu, jsou psychologové autoři, tak uh, oni jsou oba hrozný zastánci emoční inteligence a oba třeba tvrdí, že emoční inteligence... Je v podstatě asi z 80% závislá, nebo náš úspěch je asi z 80% závislý na emoční inteligenci, ne na tom inteligenčním kocientu, který se dřív dál, dřív uváděl. Emoční inteligence. Emoční inteligence to je v podstatě taková jako schopnost naše víceméně vycházet s ostatníma lidmi. To, to jsou naše komunikační dovednosti, je to o té o, o empatii právě. Jo, jestli já jsem schopný vůbec zamyslet se aspoň v první fázi nad tím, jak by se ostatní lidi mohli cítit, když jim něco řeknu. Jo. Hmm. Člověk, který prostě o, přijde a řekne jako větu, já nevím, prostě ty Třeba svoji jo, ale v tomhle vypadáš fakt hrozně. Jo. Tak tam prostě pravděpodobně buď si dělá legraci, nebo ta emoční inteligence fakt jako není moc dobrá, protože on se jako neuvědomuje, že jo, to v té asi trošku bude jako hledat a trošku i to bude mrzet. Jo.
0: Co hledat v praxi znamená, že hledáme kamarády?
1: No, o, kamarády, to je zase takový nebezpečný. Říká úplně, já, si, já nejsem vůbec proti tomu mít dobrý vztahy o, se zaměstnancema. Jo. Naopak, samozřejmě čím lepší ty vztahy, tím lepší, jo. ale. Uh, je hrozně důležitý zase umět si nastavit nějaké hranice. Jo. Ve chvíli, kdy tam jsou nějaký vztahy nadřízenosti, podřízenosti, tak je to ještě o to těžší, protože třeba co si tako, taky často lidi, kteří jsou nadřízený, neuvědomují, uh, je to, že jsou jako vzorové. Jo. Já jsem jako vzor najednou v tu chvíli, ty lidi ke mně vzhlížejí. A i když někdo si to neuvědomuje, protože je skromný, někdo, protože o to ani nenapadne, tak prostě je to tak. Jo. Ve chvíli, kdy já někomu šéfovi, tak jsem pro toho člověka vzorem, aspoň do nějaké určité míry. Jo. A tohle já si prostě musím uvědomit a ve chvíli, kdy spolu ten vztah máme až příliš kamarádskej a já prostě uh, já nevím, já teď, teď jako přemýšlím, co, co bych jako, co by jsme jako spolu mohli dělat, jo, ale prostě uh, ten člověk na to musí být připravený, jo. Já třeba si myslím, že já jsem na této úrovni jako hodně dobře, že dokážu být s člověkem kamarád a zároveň s jako hodně dobře pracovat, jo. Ale spousta lidí má takový to v sobě Uh, tak teď jsme kamarádi a budeš bude, bude se ke mně chovat trošku jinak i v té práci. Jo. Ona je jako nepříjemný hmm. kamarádovi dávat negativní zpětnou vazbu jo. a na tohle ty lidi v oba dva musí být připravený, takže uh, tohle je hrozně těžký téma. Jo. Jako opravdu nechtěl bych paušalizovat, říkat jasně, buďme nejlepší kamarádi v práci, funguje to nejlíp, anebo naopak, nebuďme kamarádi, buďme kolegové, to ani jedno není dobré. Prostě. Ale je to
0: jedna z zásadních otázek, kterou minimálně hmm. na začátku řešíš, že jo? Hmm. jestli s tím svým prvním zaměstnancem máš být kamarád, od toho, jestli si hmm. s tím máš tykat nebo vykat, až hmm. po to, jestli ho máš pozvat hmm. na jinou slavu.
1: No, tak t- k tomu tykat nebo vykat, tam je to asi jasný. Jo. Já jsem, jako, nebo podle mě, teda já jsem jako na prostej odpůrce jakýchkoliv psychologických bariér, které ne- nemusí existovat, jo, což vykání jednoznačně je, prostě, jo, to, nebo nějaké oslovování titulem, a prostě, je to jako katastrofa. A, takže tohle určitě bych jako. Odboral. Dál. Tam ten vztah navázat prostě na, na, na český, jako na český poměr bych řekl opravdu hodně přátelsky. Jo. Teď je otázka, co jako dál, jo. budeme spolu jezdit na dovolenou, budeme spolu chodit na pivo, budeme dělat já nevím co všechno. Tam už je to otázka jo. a já bych si na to, na to si každý musí odpovědět sám, jo, jsem připravený na to, já bych si asi položil takovou otázku, jo. jsem připravený na to, že s tímhle člověkem budu chodit na pivo, nebo hrát skvoš, nebo já nevím co. A potom každý, každý 14 dní spolu budeme mít, meeting, kde musíme řešit opravdu jako tvrdý pracovní věci a jsem schopný člověku, který je už pro mě opravdu kamarád, říct: Hele, tohle neděláš dobře, moje představa je jiná. A nebo jak bys to mohl dělat jinak. Jo? Prostě to je, to je ta otázka, kterou je potřeba si jako uvědomit. Jo? Samozřejmě, ten ideální stav je takový, že to dokážu. S těma lidma dokážu být kamarád, dokážu se s nimi bavit naprosto otevřeně ovšem, dávat i dobrou, i špatnou zpětnou vazbu. A ta firma prostě funguje, jo. Ale tam je dost těžký se dostat, si myslím, na začátku.
0: Dobře, pojďme k otázce za milion. Jak najít kvalitní lidi? Hmm. No. Uh... Kvalitní
1: lidi... Je zase potřeba uvědomit si, koho hledám. Jo. Je potřeba uvědomit si, kde teda budu hledat. Jo. Já třeba mh, vždycky říkám takový ty, já nevím, <laughs> postujeme na Jobsy, nebo já nevím, co... To je to je jako hrozně hezký, jo. ale třeba největší procento takových těch opravdu dobrých, uh, jak, jak to říct, dobrých najmů, <laughs> jako lidí, který jsme dobře přijali, tak je na doporučení. Jo. Což si můžou samozřejmě zase dovolit firmy. Ve chvíli, kdy mám dobrýho člověka, uh, vážím si ho pro nějaké věci, tak ono v ráno a v se dá. Ten člověk má pravděpodobně síť lidí, který budou. Ve spoustě věcech na hodně podobné úrovni. Takže pokud znám lidi, kterých si hodně vážím, jsem spokojený s tím, jak fungují jako lidi a tak podobně, tak ideální je prostě vždycky ptát se na doporučení. A ty lidi mít prostě přes nějaké kontakty, minimálně se s nimi potkávat. A nebo. LinkedIn je samozřejmě super nástroj, prostě jak hledat jako zajímaví lidi minimálně na to, aby jsme se poprvé potkali a zjistili, jestli to, co tam píše jako, vychází z něj nebo jestli je to nějaká, jako, nějaký marketing a vůbec to není pravda. Uh. No a nebo takový to trošku přemýšlet jako out of the box, jo, tak jestliže že teďko hledám třeba schopný ajťáky, tak kde se jako schromaždějí schopní ajťáci prostě. Já nejsem ajťák, tak nevím, jo, ale prostě mají třeba nějaký srazy prostě, já nevím, třeba právě spousta ajťáků uh, jsou nadšenci do těch počítačových her, tak třeba, já nevím, nemůžu udělat um, si nějaký, mal, aspoň malinký promo na nějakým, já nevím, co bude další bliskon, nebo něco takovýho, prostě nějaká akce, kde tady ty lidi by mohly bejt, jo.
0: Dobře, ale jak zaujmout i ty seniornější lidi? Protože přece jenom, jasně, můžu jít na různé oborové konference, ty jsi zmínil zrovna jako i ty lidi, kde samozřejmě to je obrovský téma. A ty samozřejmě budou mít nějakou svoji práci, budou už v nějaké firmě, mm. dost možná budou na volný mm. noze.
1: Seniornější lidi, tam si myslím, že tohle je možná věc, kterou často se toho ty menší firmičky jako bojí. A teď já, já třeba teď, když jako řeknu na rovinu, tak. I spousta velkých firem se v tomhle cítě jako blbě. Zrovna když jde třeba o ty Aťáky. Protože jako přetahujte člověka prostě s firem, jako je A nebo IBM, který pořád někde skorují v nějakých žebříčkách, jak je tam skvělý život a, a mají tam šest posiloven na jednom patře a tak podobně. A, a právě vůbec nemusí chodit do kanceláře a teď vy bojujete s, vlastním jako, s vlastní úrovní ředitelů o tom, jestli vlastně vůbec necháme lidi pracovat jako z domu nebo ne. Takže ono v téhle situaci jsou i větší firmy, nejenom ty menší, ale. Co, tím, co, co tomu člověku jako můžeš nabídnout jo? jestliže to je seniorní člověk tak proč by opouštěl nějaké svoje jako místo, který má buď je to nějaký potenciál jo? který ty mu můžeš dát jako, třeba ta firma máš s tím nějaký plány který jeho můžou zaujmout jo? často, co je, co je hrozně podceňované tak je osobnost jako tvoje, jo? jako lidi následují další lidi jo? pokud já jsem zajímavý člověk tak o, já si myslím, že i seniornější lidi o, se mnou třeba budou chtít pracovat jenom proto, že jsem jako zajímavý. Jo? Třeba se budou se mnou chtít prostě bavit, sdílet nějaký zkušenosti a ve chvíli, kdy ty mu dokážeš nabídnout takové podmínky, aby to aspoň trošku dávalo smysl, O, tak on prostě za tebou může jít. Jo. Já dám třeba zase jenom tady příklad. Prostě, o, kamarád o, Lukáš Žďarskej dělá vlastně radlická kulturní sportovna. Že jo? Ty, já myslím, že si on o tom tenkrát taky psal nějaký rozhovor s koukama. Teďko odevřeli kavárna, co hledáme, no, jo. Proč tyhle lidi vlastně kdo pro ně jakoby pracuje? Já vůbec nevím, jak oni to mají nastavený, prostě, co mají jako za, za podmínky s nima. Ale prostě s Lukášem si myslím, že každý, kdo se s ním chvíli baví, tak s ním prostě chce pracovat. Jo? Protože to je jako člověk, který je obrovsky vizionářský, ale zároveň do, jako dokáže opravdu, tam jako přijdeš a šáhneš si na to. Je to jako něco hmatatelného, co on vytváří. Teď prostě spouštěli nějakou aplikaci Sixteen Real Friends, prostě, která má být jakože antisociální, respektive sociální, tak jako minimálně zajímavý se to podívat. Uh, takže tam je to i o tomhle, jestli já dokážu zaujmout jako člověk, nebo dokážu zaujmout něco jiného. Často lidi odchází z velkých firm, protože jsou naštvaný, že uh, oni jim nedají prostě zodpovědnost, kterou oni by chtěli. Jo. Uh, člověk má potřebu vidět, že za tím, co dělá, jsou vidět nějaké jako, uh, výsledky a není to jenom část procesu. Jo čet jsem tenkrát někde, že zaměstnanci prostě ty, ty co dávají dohromady letadla, nevím, jestli to byl Boeing nebo někdo, tak každej prostě, ta práce je jako hrozná, že jo, každej dává dohromady nějakou prostě pěti část z těch jako sto tisíců částek, ze kterých se to letadlo skládá, jo? Tak co jako uděláš? No tak jim dáš do té haly to letadlo, aby viděli, že každej ta věc, kterou dělaj, tak přispívá k tomu, že tohle je ten výsledek prostě. Jo. A ve chvíli, kdy mě tohle chybí v té velké firmě, tak dokážeš mě ty tohle dát jako by v té menší firmě. Možná jo, jo, možná máš nějakýho, já nějakého, nějaký senior, specialista pro marketingové kampaně, který ve velké firmě prostě by chtěl řešit ty věci od A do Z a, a řešit to s těma zákazníkama, ale řeší to tam nějaký obchodní ředitel nebo marketingový ředitel nebo já nevím kdo, tak možná ty mu dokážeš nabídnout to, že hele. Já ti sice nedám tolik peněz, já ti sice nedám, já nevím, takovýhle benefity, ale dám ti to, že všechno, co tady uděláš, tak bude tvoje od A do Z prostě. Jo. A tohle je třeba věc, na kterou spousta lidí si myslím, že může slyšet. A dokonce zase podle průzkumů, který se dělali teď na generaci Y, teď myslím, tak jako třeba peníze, plat, což je taky často otázka, že o malých podnikatelů dokážu toho člověka zaplatit. Každý chce mít asi nějakou životní úroveň, aspoň jako nějakou základní, ale třeba peníze jako motivátor jsou až na nějakém asi devátém místě tady u té generace. Oni prostě mají mnohem jiný a zajímavější priority.
0: Dobře, já tomu rozumím, chápu, že dát do té výrobní haly Boeing je zajímavý, ale co to může být v případě IT firmy, v případě e-shopu? No,
1: v případě e-shopu, tak co co je třeba ta konkrétní věc, kterou ty potom člověku chceš, aby dělal? Chceš najmout teďko, já nevím, toho PPC specialista.
0: Třeba. Klidně, dejme příklad PPC specialista, a dejme ještě jeden příklad webový vývojář. Webový vývojář. No
1: tak uh, webový vývojář, prostě, který uh, teďko třeba dělá ve velký firmě, tak uh, teď jako já nevím, jo, to je otázka prostě, jestli má na starosti celý web jako pravděpodobně, ne si myslím. Jo. Hmm. Tak uh, mu dej na starosti celý ten web, ať je to celý jeho. Prostě, ať on si s tím může uh, jednak uh, si s tím jakoby vylepší uh, třeba CV, prostě tam. Ten záběr těch zodpovědností bude pro něj mnohem zajímavější, než když jako je tam jeden ze šesti lidí, který jako něčím přispívají do té práce. Jo, když to bude celý jeho, tak je to pro něj prostě zajímavý motivátor k tomu, aby minimálně přemýšlel o tom, jestli to pro něj má nebo nemá smysl to místo a tady třeba k tobě. Jo. PPC, to stejný, co, co třeba ten člověk. Zjistí, co ten člověk nemá na té současné pozici a jestli ty mu to můžeš dát, jo. Třeba ten člověk, jeho baví dělat PPC, ale třeba ho taky baví i dělat jako ten obchod trochu. Třeba se chce bavit s lidma, třeba chce, já nevím, jezdit Mysli s Googlem se bavíš osobně o tom, když, když ty věci děláš, možná když seš větší, tak už jo. jo, ale třeba tohle chce taky dělat a nechce, aby to za něj řešil nějaký člověk a pak za něj jenom přišel a řekl, teď prostě jsme se domluvili, že to uděláš takhle nebo jinak, jo. prostě strategie, jo. prostě to, to je možná lepší k tomu PPC, jaká bude vůbec jako strategie toho, jo. tam se musí nějak navolit, že komu se to bude zobrazovat a takovéhle věci prostě, tak minimálně ho o tom nechat třeba spolu rozhodovat.
0: Jak se, se díváš na ty pozlátka, ty jsi to sám zmínil, že je na jednom patře. Třeba třeba, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, jeden z diváků přesně tohleto psal, že mu připadá, že dnešní náborové inzeráty mm. vypadají tak, že se do té práce nechodí pracovat. No, že tam je posilovna, že tam je prostě všechno možné, mm. ale firmní snídaní a tak dále, ale že se tam nepracuje. Mm.
1: Uh, tak ona se pracuje, že jo? tam jde o to, vlastně firmy se snaží, to je zase ten trend, kde prostě z Ameriky úplně evidentně, jo? kde prostě lidi ve Facebooku a v Google, prostě oni tam mají takové služby, že oni v podstatě nemusí chodit domů, jo? Oni, hmm. oni prostě, že jo, tam ráno přinesou špinavý prádlo, odpoledne si ho nesou domů čistý, usušený, vyžehlený, jo, a prostě ve výsledku, co to způsobuje, je to, že ty lidi v té práci, protože ona je samozřejmě ta práce taky jako baví, jo, tady zrovna v těchto firmách, což je poměrně důležitý jako říct, tak oni tam najednou tráví mnohem víc času a jsou mnohem produktivnější ve chvíli, kdy ty najednou jako, ty nemusíš řešit. O, já nevím, představ si, že teďkom. Jsou tři hodiny odpoledne. Ty máš řešit nějaký jako kreativní úkol, řekněme. Máš vymyslet něco, jak bude fungovat a nějaká reklamní kampaň třeba. A ty řešíš, že za půl hodiny musíš vodit pro cerku do školky. prostě, to, to úplně jako nepomáhá tomu kreativnímu procesu. Jo. Jakýkoliv stresor, který na tebe může jako fungovat, tak tím nepomáhá v tom, aby zpracoval. A ve chvíli, kdy ty firmy se snaží tady ty stresory odstraňovat, a to je opravdu blbý hlídání dětí ve školce, nebo to, že já nevím, tady nemusím chodit do Fitka 6 km od baráku, ale mám ho přímo v budově a tak podobně. A a prostě to zdraví pro mě je důležitý, chci do toho fitka chodit. Tak to pro ty lidi je jako dobrý. Já si myslím, že to je jako dobrá strategie, minimálně od těch firm. Teď je jako zase otázka prostě, jak, jak ty lidi toho jako využívají nebo zneužívají. Ne?
0: No mě by spíš zajímalo, jestli tohle to je teda ta počáteční idea, odstraňovat ty stresory, hmm. nebo natočit hezký náborový video, aby jsme zaujali co nejvíc lidí.
1: No, nevím, jak je to u nás, ale jako v těch uh, implementačních uh, fázích, řekněme, ale tam, kde se to vymyslelo, tak jsem si jako celkem jistý, že to je uh... Opravdu na to odstraňování těch stresorů jo? A, a, a částečně taky proto, že jako, jo, chci, aby ty lidi v té práci prostě byli díl ideálně dobrovolně, jo? protože to zvyšuje produktivitu. Jo? Prostě firmy se snaží zvyšovat produktivitu. Že jo? Cokoliv mě povede k tomu, abych zvýšil produktivitu, tak se budu snažit implementovat. Ve chvíli, kdy někdo vyzkoumal tohle, že tohle by těm lidem mohlo pomoct, tak ty firmy, které na to mají peníze,
0: to prostě začnou dělat. Jo? Je to ale upříí upřímní prostě opravdu ukazovat, že máme posilovnu, že máme feddemní sídaně, že máme vše, všechny prostě také věci. A neukázat tam tu reálnou práci, že to přece mm. jenom je o tom, že ten vývář sedí u toho počítače, mm. programuje a podobně, je to upřímný? Tak samozřejmě lákat jenom na to, že tady
1: máme takovýhle benefity a neříct nic o té samotné práci, no tak to je jako nesmysl, že jo? To, 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 to jsou prostě takový, to já tohle jako nemám rád, jo? To je zase taková ta neupřímnost prostě. A myslím si, že to, to není ani dobře, to není jako z dlouhodobého pohledu dobrá strategie, protože jako člověk, který za prvý, já nechci úplně jako lákat lidí, kteří si řeknou hezky veget, jo, tak tady do té firmy důž, jo? prostě jako něco si odma- odmakám jako chvíli a pak prostě každou chvilku tamhle fotbálek doležil s, s klukama a tamhle, já nevím co prostě nějaký xbox nebo já nevím co a pak půjdu fitka večer tak to jako nejsou lidi, kteří chci jako do té firmy dostat, jo, já chci jako do té firmy dostat lidi, kteří si řeknou, ta firma dělá něco hustého, jo, mně se to líbí, já, já jí s tím chci pomoct chci na tom, chci na tom dělat taky a kromě toho je jako fajn, že tam navíc jako budu mít zdarma členství ve fitku a budu tam mít tohle a tohle. Jo. Hmm. A ve chvíli, kdy ten náporový inzirát je jako postavený v obráceně, tak jako já si myslím, že to je špatně. Jo. Tam samozřejmě by to asi chtělo udělat nějaký výzkum na to, jestli ty firmy s tím mají dobrý výsledky nebo nemají. Jo. Ale já mě se to jako nelíbí každopádně.
0: Dobře, další, další třeba častý problém, hmm. který zmiňovali i diváci mladého podnikatele, bylo... Jak postupovat u toho pohovoru? Jak vybrat ze všech těch zájebců ty, mm. toho konkrétního, který si do té firmy dokáže rychle zapojit, mm. rychle prostě vytvářet nějakou hodnotu mm. nebo ustanit práce mm. a podobně?
1: Taky super otázka. Uh, za mě, na co jsem vždycky koukal já, když jsem pod sebe nabíral lidi, tak bylo, jak moc na sobě chtějí pracovat, jak moc se chtějí učit. To je dneska naprosto klíčový Prostě. Uh, Vem si, kde byl internet prostě před pěti lety, před deseti lety prostě. Všechno se mění neuvěřitelně rychlým způsobem, jo. A ve chvíli, kdy já najímám člověka, který si myslí, že pro něj vzdělávání skončilo s vysokou školou, kterých takových je bohužel dost, tak tam už jako vím na začátku, že může potenciálně být problém. Nemusí, ale může. Já vždycky jsem dával přednost to je také moje pravidlo, vždycky dávám přednost potenciálu před momentálním výkonem, jo. protože člověk, který třeba mám, řekněme, že mám dva kandidáty a mně se dle stalo, já třeba dám jako, jako reálný příklad, jo. vybíral jsem si pod sebe lidi o, v jedné firmě a jeden člověk byl jako výkonnostně v tu danou chvíli byl mnohem větší než ten druhej, jo. ale zároveň už v té firmě byl dlouho, bylo na něm vidět trošku, že už jako nedává tomu úplně všechno a hlavně já jsem na něm nepozoroval za tu dobu, co jsem ho znal, jakýkoliv zlepšení. Prostě. Jo, už byl na nějakém standardu, který byl hodně dobrý, ale už se jako nikam neposouval ani jako neměl úplně tu potřebu. Ten druhý člověk byl prostě hladový. Jo. Jako když to řeknu jedním slovem, tak byl jako hladový. Prostě Chtěl, chtěl na svém makat, všechno ho zajímalo. Prostě a co, co bylo hrozně vtipné, bylo to, že všichni si mysleli, že to výběrko je jako na oko, že je jako jasný, že, že prostě bude za tady ten první člověk s tím jako momentálně vyšším výkonem a, a že prostě je to jenom proto, aby se splnili nějaké procesy, jo. Což, mě to, což jsem jako vůbec nechápal, protože to bych jako neudělal nikdy, ale vyhrál to ten druhý, já jsem si prostě vybral toho druhého člověka protože... A, a byla to super volba, prostě ten člověk byl jako opravdu výborný, zapracoval se neskutečně rychle a to je přesně tím hladem po těch informacích. Takže vybírat ty
0: nejhladovější. Rozhodně,
1: jako já, já jsem, a zase je to ale o tom, jako, koho hledám, na jakou pozici ho potřebuju. Jo. Vybírat super hladovýho člověka na pozici, na kterou se zaučím za tři dny a pak ji dělám jako dva roky a bez jakýkoliv větší změny, tak to není taky dobrý fit. Jo. Tam je to zase o tom jako, um, uvědomit si, koho potřebuju, co bude dělat. Je tam třeba, jako, a zase teď, hladový člověk může ale udělat nějakou inovaci. Chci tam, kde on bude pracovat případně, aby mě řekl, hele, tohle nefunguje dobře, jak to udělali aby to udělal, nebo ne. Jestli jo, tak tam hleduji ho prostě.
0: Dobře, jak k to tomu vůbec v případě, kdy mi prostě přijde x životopisů, které mm. jsou v podstatě stejný, mm. ničím se moc jakoby mm. tak mm. jak postupovat v takové situaci? Já
1: třeba vždycky v těch životopisech už vlastně to tak asi z toho vyplývá, co jsem říkal i předtím. Jo. V životopisech vždycky hodně koukám na tu sekci právě zájmy a koníčky. Jo. Mě, mě prostě zajímá, co ten člověk o co se zajímá, co dělá. A to je přesně pro, pro to, co si teďko říkal. Jo. Ty životopisy jsou stejný. Prostě, jo. Tady, t- každý, má ty, prostě každý je inžený dneska, jo. každý je magister. Prostě, jo. A teďko, co si z toho jako vezmeš? Jo. Prostě, když na, na té škole fakt jako nevíš, co ho, co ho reálně naučili. Mě zajímá, co tam je. Za prvé, jestli, za jestli dělá něco při škole. To je hrozně důležité, protože to říká takovýto, přesně jsem ochotný udělat něco trošku navíc, buď abych no. se přilepšil, nebo protože mě to zajímá. Prostě. Jo? Jako, když studuješ kulturu a děláš při tom muzeu, tak si tím asi moc nepřivyděláš, ale prostě ukazuje to, že se o to fakt zajímáš. Prostě, jo? No a, o, takže jo koníčky a takovéhle věci. No a potom prostě vybírat si. Kdo tě zaujme, tak minimálně si s nima prostě zavolat, jo? nebo prostě, no, asi zavolat v tomto případě a, a zjistit jako nějakýma trošku, určitě bych zase se dopružil, zjistit si něco o tom, jak se správně dělá intervju, nějaký behaviorální pohovory, otázky na to, co dělal, jak jste to dělal, konkrétní situace, protože na to se blbě vymýšlí jako keci, řekněme, to, se to, to člověk opravdu většinou vytahuje z rukávu to, co zažil reálně. No a pak si případně s ním domluvit jako další pohovor, kafe a už jako zjišťovat víc dohloubky, no.
0: To, to, to... Tomu rozumím, ale všechno mi to připadá takový jakoby, jenom povídání. Je tam i někde nějaké otestování těch praktických znalostí mm. toho člověka. Vysvětlím, proč se na to ptám, bylo to třeba věc, kterou mi psal uh, Miloslav Hamsa, který schánil pomocníky a na, pohovor, na pohovoru si jich ptal právě na spoustu i podobných otázek, mm. ale neos, neotestoval si je prakticky, mm. takže mu ve výsledku přišli do firmy lidi a oni museli spoustu věcí, které si myslel, mm. že umí, tak je musel ty naučit.
1: No, já bych byl hlavně opatrný v tom, jako myslet si, že ty lidi něco umějí. Pokud jsem se jich na to vyloženě neptal, nebo opravdu ten test je dobrý, dobrý, dobrá věc určitě. A dá se to udělat. Jo. Já jsem samozřejmě taky modelový situace. To se dá vymyslet i poměrně jednoduše, daj se i jako stáhnout věci z internetu, jo? Nebo, nebo já nevím, opravdu vymyslet si modelovou situaci s firmy, kterou znám, kterou třeba sám vedu, tak je jednoduchý. Co ty lidi dělají každý den? Jo? Tak to hodím na papír, dám to jako zadání a dám tomu člověku, teď mě řekni, co s tím budeš dělat. Jo? A je tam právě krásně vidět i potom ty jeho myšlenkové pochody, zase jestli se víc zamýšlel, jakoby nad koncepcí, anebo nad tím, jak to doručit, to už mě zas může trošku poradit, jestli ten člověk bude spíš právě ten děláš, nebo ten vymýšle. No a takže to taky rozhodně jako doporučuji. No, to jsem ani mě nenapadlo zmínit, ale, ale to se dělá rozhodně často a, a je to jako dobrá věc.
0: Doporučuješ nechat kandidáty, aby se sami ocenili nebo jim rovnou přímo na začátku říct, ty budeš brát tolik a tolik? Nebo ještě teda jedna varianta, budeš brát tolik a pak je tam nějaká výkonová složka? Hmm. podobně. Hmm. Uh...
1: Já jsem zastánce toho, jak je to třeba v Anglii, nevím proč, jestli je to tam jako ze zákona, nebo, ale prostě tam firmy většinou, když se hlásíš na pozici, tak u té pozice je uvedená mzda. Jo. Naprosto prostě transparentně. Jo. Já, já jsem celkově prostě zastánce jako transparentnosti, já nemám rád takový to tajnů a, a takovýhle věci, ale prostě já bych, já bych asi to řekl jako na rovinu rovnou. Jo. O, co, co získáš tím, když ten člověk ti řekne, jakou má představu prostě. Jo. Ty máš nějaký budget. Prostě. Ty, ty jako... Kor, pokud jsi malý podnikatel, tak jako nemůžeš jít prostě vejš nebo níž prostě nemůžeš dát víc, než ta firma jako vydělá, jo. Na druhou stranu, čeho bych se nebál, tak je tomu člověku opravdu tu výkonnostní složku dát jako suprovou. Pokud je to třeba obchodník. Jo. Tak my máme takovou blbou vlastnost, zase, když to řeknu, že máme pocit, že kdo je jako vejš v té hierarchii té firmy, tak by měl brát víc peněz. Jo. To je prostě nesmysl, jo. přece musí brát nejvíc peněz ten člověk, který přináší největší hodnotu. Akor, pokud se jedná o obchodníky. Tak já nevím, zase příklad třeba ten že Honza Řežáv Social Bakers. Jo? Prostě on třeba říká, že jo, on je on zakladatel, teďko ten chairman of the board, zase nevím, jak se to řekne česky, tak prostě on říká, já nejsem nejvýplacený člověk ve firmě. Já jsem až asi desátý prostě. Jo? A je tam devět lidí, který prostě mají víc peněz než já a já jsem za to hrozně rád. Protože prostě to jsou lidi, kteří nosejí biznis prostě. Dělají, zvyšují tu hodnotu té firmy. A tohle je prostě něco, co zase my bychom si měli vědomit. A já chápu, že to nejde dát do základu. Pokud jsme prostě malá firmička nebo něco to je jako velmi riskantní. Ale proč opravdu neudělat to, že tomu člověku dám, jako mnohem větší procenta třeba ze zrealizovaných zakázek, než to dělají velký firmy prostě. Jo. Tak mu dám polovinu, tak mu nedám 10%. A to je zase pro něj to může být úplně skvělý motivátor. Jo. Ale jestliže stojím se otázkou, budu v té firmě sám a budu mít takovýhle revenues, anebo budu ve dvou, tomu člověku teda fakt dám jako hodně, až mě to jako nepřijde fér prostě z těch zakázek, ale tí té firmě ty revenues narostou, narostou, protože je dobrý, tak je samozřejmě jako správně ta druhá varianta. Zpět k původní otázce. Já, já si myslím, že je dobrý říct tomu člověku: Hele, tohle jsou moje možnosti, tohle ti dokážu nabídnout. A jestli je to pro tebe zajímavé, tak se pojď bavit, bavit jako dál.
0: A nejsou ty výkonové složky už něco, hmm. na co jsou dost často ti kandidáti uh, alergičtí? Protože s tím jsem se třeba setkal já několikrát, že hmm. uh, z různých těch fast foodů, hmm. kde uh, se ti kolik dostaneš peněz, odvíjí od toho, kolik prodáš hamburgeru a podobně. Hmm. <laughs> tak jestli hmm. už to není něco, co je trošku přežité.
1: No. Já to chápu, jo, ty reakce těch lidí, prostě bohužel je ten trh je tím jako hrozně nasycený, že jo? každý, kdo něco prodává, tak má, výkonovou, tak má výkonovou... nebo i, i vlastně nejenom lidi, co něco prodávají, jo? každý má nějakou jako výkonnostní složku zde, která je závislá na výkonu oddělení, osobním výkonu, na výkonu celé firmy a tak podobně. Jo. Uh. Já tomu rozumím, ne, jako nejsem rozhodně proti tomu, ale třeba u těch obchodníků je to jako nutný prostě. Jo? U těch obchodníků je potřeba mít nějakou motivační složku mzdy. Ale myslím si zase, že by měla být prostě adekvátní. Jo? Jako, to je právě, že jako lidi nejsou pitomí. Jestliže vím, že jsem teď prodal řešení třeba já nevím, jo? za půl milionu někomu, a dostanu z toho 10 tisíc jako prémii, no tak jako to, to by mě fakt naštvalo prostě. Jo. Tak tam, tam prostě to musí být nějakým způsobem uh, prostě nastavený proporcionálně. Jo. Ve chvíli, kdy vidím, že z té hodnoty, kterou donáším, opravdu mám nějaký zasloužený podíl, tak si myslím, že by to nemělo být demotivační mm. jo, pro ty lidi. A zase to potřeba jim to prostě vysvětlit. No. Já jako chápu, že oni už jsou tím jako znusený. Že jo. Já taky jako, když vidím člověka v oblaku, tak Prostě jsem, jsem z toho na první pohled, jako ježišmane, nějaký, nějaký obchod, nějaký D2D ideálně, prostě tady jde klepat na lidi, jestli nechtějí prostě, já nevím co, jako, nějaký pojištění, nebo prostě
0: uchvíce. Je podle tebe dneska dostatek marketer, marketérů, vývojářů a dalších lidí, kteří hledají zejména naši diváci a mm. online podnikatele?
1: Ještě jednou, prosím, jestli, jen, jen je, jestli, je,
0: jestli je dneska dostatek marketérů, vývojářů, kteří právě no. ledají naši diváci, jako jsou třeba e-shopy, majitele, agentůr?
1: To zase těžko dokážu posoudit. Jo. Lidi, kteří dokážou kvalitně dělat marketing, si myslím, že je dost. Uh, už jenom protože to je třeba docela zábavný obor. Jo. Teď je otázka, jak moc je do toho budu potřebovat uh, jako je něco naučit. Jo. Ale zase já bych se tohle nebál. Jo. Já třeba zase jsem typ člověka, který nabere klidně někoho, kdo o tom neví vůbec nic prostě, ale vidím, že se o tom chce něco dozvědět a že v tom chce být dobrý. A tenhle člověk bude mít hrozně rychlou učící křivku. Takže já ho naučím uh, orientovat se v tom jako hrozně rychle. Já třeba když jsem uh, nastupoval když jsem dávno do nějaké reklamní agentury, jsem neměl vůbec šajnu prostě. Jako vůbec. Já jsem nevěděl, co jsou to veřejné zakázky, nevěděl jsem, jak se dělá tohle, jak se prodávají webové řešení. Vůbec nic prostě. Ale o, hrozně rychle jsem se to naučil, protože mě to strašně zajímalo. Já jsem byl prostě šťastný, že se mě naskytla takováhle zajímavá příštost. To byla mimochodem hrozně malinká firmička prostě, jo, asi šest zaměstnanců kolik. A šel jsem jako hrozně rychle, prostě jsem to všechno jako pobral, jo, lidi jsou učenliví. Takže zrovna s marketingem tam si myslím, že, a nehledě na to, že ani když někdo vystuduje marketing, tak si nemyslím, že by měl nějakou super konkurenční výhodu, tam je to hodně o tom, jak sleduje jako trendy, o kreativitě, o, i třeba o psychologii, hodně jsem jako říkal, že jestli se zajímáte o marketing, tak prostě se zajímajte o psychologii, protože to je víceméně o tom, že jo. U vývojářů tam... Nedokážu prostě říct, nechci, nechci fakt kecat. jako Myslím si, že ty lidi na tom trhu jsou. E, tam ta znalost už je bohužel jako trošku tvrdší a komplexnější. Jako, jo, v tom něco naprogramovat, to někoho jen tak jako nenaučím, když se vedle mě sedne. To prostě musí být člověk, který má nějaký IT základ. A já si myslím, že obecně it teď jako není úplně moc. Jo, prostě ta poptávka od firmy je mnohem větší, než, než jaká je ta nabídka, si myslím. Zase ze škol, když to řeknu.
0: Dobře, Pavle, děkuji ti moc za vyčerpávající rozhovor. Díky moc za pozvání.